0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי בסביבה המשתנה. ביתי דניאלה אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים בפרק את דוקטור חיה ג'אמשי. בואו נראה <laughs> אם זה יצליח גם לדניאל.
1: <laughs> אז אני אציג אותך חיה, ואני ככה אתחמק מלהגיד את השם משפחה. אז דוקטור חיה ג'אמשי היא מנכ"לית קרן שחף. קרן שיזמה והקימה לפני מעל עשר שנים פמיניסטית, בעבר הייתה מנכ"לית שדולת הנשים וחברת דירקטוריון בשדולת הנשים ובמשך שנים רבות הייתה חוקרת ומרצה באוניברסיטת תל אביב, בעלת דוקטור בסוציולוגיה של החינוך ובעצם עבודת הדוקטורט שלה בחנה את השינויים הדמוגרפיים שעברה עיר יבנק כעיירת פיתוח, אני לא ידעתי את זה אגב שהייתה עיירת פיתוח אז הנה למדתי והשפעתה על מערכת החינוך קודם לכן, במהלך עבודתה בג'וינט קידמה הקמתן של יחידות לתכנון אסטרטגי ומידע ברשויות המקומיות, מומחית בתחום המדידה והערכה ולפיתוח מודלים חברתיים, מרצה במכון שכטר בתוכנית מכבי בנושא יצירת שינוי בקהילה ולומדת באוניברסיטת חיפה על יהדות ארצות הברית, אוהבת קולנוע, ספרים וסבתא לשישה נכדים. וואו, מרשים חיה, באמת ברוכה הבאה. ברוכים אתם. אז יאללה, נסלול ישר לשאלה הראשונה, ותספרי לנו משהו שאנשים לא יודעים
2: עלייך. וואו, זה ממש סוד אבל. כשהייתי קטנה, קטנה כזה, קצת לפני התיכון, או בכלל, כל ילדותי חלמתי להיות שחקנית ורקדנית. שזה כל כך לא אני היום, אבל זה היה החלום שלי. אז זה ממש סוד גדול אני מגלה לכם היום. אז, אז מלרצות להיות שחקנית ורקדנית, הפכתי להיות חוקרת באוניברסיטת תל אביב, מרצה, עוסקת בנתונים, מספרים, ואחר כך בעצם הגעתי לעולם החברתי, ושם אני שחקנית, שחקנית פעילה מאוד בעולם החברתי. אז... אז הסבתי את המשחק uh, לתפקיד בעולם החברתי, בעיקר uh, במגזר השלישי, וב-15 שנים האחרונות, באופן מאוד מאוד ממוקד בעולם הפילנתרופי. Uh, זהו. דניאל
0: ואני מדברים על זה הרבה, שכשאתה מנחה או מרצה, ואת מרצה, יש לזה איזשהו אקט משחקי, כי אתה יכול להגיע לאיזושהי סדנה או הרצאה שאתה... אחרי יום, או בתחילת יום, קשה, שאין לך כוח לאף אחד, לא יכול רק להישאר במיטה, ואת צריך בשנייה להחליף את המצב רוח, וכדי שהקהל, או מי שמגיע, לא יהיה בדיכאון נצחה.
2: <laughs> אני מסכימה, אני, כשאני עובד, עומדת לפני כיתה של סטודנטים, אני מרגישה שאני פורחת, כאילו, זה נושא לי טוב, כאילו. אז כנראה שמצאתי את הדרך לשלב בין הרצון שלי להיות חוקרת, ללמוד, אני כל הזמן לומדת, כל החיים שלי אני לומדת, אז... ולבין הדרך שבה אני גם קצת משחקת על הבמה, <laughs> אבל כן, זה בהחלט נותן לי מקום טוב להיות בו כשאני נמצאת בשכטר, או שעסקתי בזה גם באוניברסיטת תל אביב. ולא תאמיני, תאמינו, אבל לימדתי סטטיסטיקה ושיטות מחקר וזה צד כנראה גם נוסף שלי ולכן גם זו המומחיות שלי אז אני חושבת שזה כלי מדהים גם כשאתה עובד בעולם החברתי להסתכל, לנתח, לבחון דרך כלים של שיטות מחקר, דרך מחקר בכלל, אז אז העולמות שלי משתלבים אחד בתוך השני, ואני חושבת שכשנקלעתי לעולם הפילנטרופי לא חשבתי שאני אהיה בעולם הפילנטרופי, אני יותר ראיתי את עצמי במגזר השלישי יותר במובן של נשנה מציאות, נשנה, עושה שינוי משמעותי בחברה, ואני חושבת שדרך העולם, יצרתי לי נישה בעולם הפילנטרופי שכן עושה שינוי. שכן לא רק נותנת אלא נמצאת במקום שאפשר לעשות שינוי. אז אני אגיד עוד מילה אחת שקשורה למי אני ומה אני אני גדלתי בבית של הורים שעלו ארצה בעקבות השואה זאת אומרת בית של, שחוו את, את, את השואה בצורה מאוד קשה, אבא שלי הגיע ללא משפחה בכלל, עם אידאולוגיה, אידיאליסט, רצון לבנות את המדינה, ואני חושבת שבאיזשהו דרך אני נמצאת בעולם של החברה האזרחית, כי אני מרגישה שאני יכולה שם לייצר שינוי במובן של חברה צודקת, שוויונית, שעל זה גדלתי, כאילו, לייצר פה חברת מופת, זה היה כאילו חינוך שקיבלתי בבית ואני חושבת שבמהלך כל השנים ובקריירה שלי אני עוסקת בדברים שהם בשביל שתהיה לנו פה חברת מופת אפילו שזה העולם הפילנתרופי אני נמצאת שם במקום שכן אפשר לעשות שינוי או במקום שהפילנתרופיה משפיעה לטובת עשייה שהיא יותר משמעותית, תורמת לצמצום פערים לשוויוניות, אז זהו, זה אני. בקצרה. אני חושבת שממש את גם פתחת לנו את
0: הצוהר לשאלה הבאה של בעצם איך הגעת לעסוק בעולם הקהילה. הסיפרתי קצת איך הגעת למגזר השלישי וכולי, אבל ספציפית לעולם הקהילה ולהקמה של קרן שחה, שנשמח גם שאולי תספרי קצת מהי, איך הגעת
2: בעצם עם היזמה הזאתי. אוקיי, אז אני אגיד שהגענו לעולם הקהילות ולחברה האזרחית, מה שנקרא, מאכזבה. בעצם התאכזבנו כי אה, אני עבדתי אז בפרויקט שנקרא יניב, שזה היה פרויקט מאוד גדול, שהמטרה שלו היה, הייתה לצמצם או אה, לטפל בנושא של ילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל, שזו הייתה משימה לאומית חברתית גדולה. ואז פנינו לממשלה, הצענו לממשלה כפילנטרופים, בואו נחבור יחד, אנחנו נביא סכום כסף של חצי מ-500 מיליון דולר, פנינו למדינה, פנינו למשרדי הממשלה, רצינו להוביל מהלך לאומי גדול ש- שיביא לשינוי במצב הילדים והנוער בסיכון במדינת ישראל, מתוך דאגה למצבם של הילדים והנוער בסיכון. והאכזבה הגדולה הייתה שהמדינה בסופו של דבר לא הצליחה להרים את הכפפה. גם לא הצליחה לעבוד עם הפילנתרופיה, נכתבו על זה מאמרים וספרים והיה הרבה דיבור סביב הדבר הזה, אבל בסופו של דבר המדינה לא הרימה את הכפפה, ואז אמרנו אוקיי אם אנחנו לא מצליחים לעשות שינוי מלמעלה אולי נעשה שינוי דרך החברה האזרחית דרך uh, קהילות כי אז פתאום הבנו הכרנו את המציאות של קהילות שאז היו בעצם 15 קהילות uh, שהם היו uh, או של הגרעינים התורניים שזה בוא נגיד הציונות הדתית הלאומית מבינה מה זה קהילה ואומנם ו- סביב בית כנסת או סביב uh, uh, ערכים משותפים סביב uh, טקסים משותפים, אבל מבינה מה זה קהילה בדרך שלה. והיו הנוער העובד והלומד, בוגרי הנוער העובד והלומד, שגם הקימו את הקיבוצים העירוניים, שזה גם סוג של קהילה. דניאל, אתה מכיר את זה טוב, אתה חלק מהעולם הזה, גם את ענווה, אני מניחה. אז כשהגענו לשטח, ראינו שיש... כזה דבר שנקרא קהילה, אבל הוא ממוקד בשני צורות מאוד מאוד מסוימות, שזה או גרעינים תורניים או קיבוצים עירוניים. ואמרנו, אוקיי, בואו נתחיל ונפתח את המודל שלנו, שאומר מה זאת קהילה, ומבחינתנו קהילה משימתית. והאמת היא שישבנו ודיברנו עם אנשים ש... ידעו מה זה קהילה מבחינתנו או הקימו קהילות והיו להן קהילות ובנינו מודל שקראנו לו בהתחלה שותפות חברתית פעילה, מכאן השם גם קרן שחף, שחף זה ראשי תיבות של שותפות חברתית פעילה ויחד איתם וגם מתוך הבנה שלנו מה אנחנו היינו רוצים לראות כקהילה בנינו הגדרה של קהילה ואמרנו מבחינתנו, וזה עד היום ההגדרה שלנו פחות או יותר נשארה דומה, אם כי היא משתנה בהתאם למוצא האתני של הקהילה, בהתאם לסוגי קהילות שונות, שאני אדבר על זה בהמשך, מבחינתנו קהילה זה קבוצה של, אנחנו דיברנו על צעירים, פחות או יותר אחרי צבא גילאי עשרים, עשרים פלוס, עד ארבעים, משהו כזה, שבוחרת כמשימת חיים, אנחנו דיברנו רק על קהילות חיים, לגור בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית של מדינת ישראל, שמפתחת או יש לה כבר ערכים משותפים, חזון משותף, אורחות חיים משותפים, זאת אומרת חגים משותפים, טיולים משותפים, בונה משהו שמחבר אותם כ- כאנשים, כקהילה, ולא פחות חשוב, לוקחת על עצמה מחויבות לעשות שינוי. זאת אומרת, אם שני הדברים האלה לא מתקיימים, זאת לא קהילה מבחינתנו, קהילה משימתית. כי <קירה> רק קהילה, כי רצינו שיעשו שינוי, אז דיברנו על ילדים ונוער בסיכון. כי רק קהילה, אז היא קהילה, היא פועלת לטובת עצמה, בתוך עצמה, היא עושה את, את, את הדברים הנפלאים שקהילה יכולה לעשות פנימה. אבל אז היא לא תייצר באמת שינוי אמיתי, החוצה. אז לכן מבחינתנו קהילה משימתי, ואני אגיד גם, שאם זה רק משימה, זה כמו עמותה. אז רצינו שזה לא יהיה עמותה או רק קהילה, אלא משהו שהוא מחובר. אז לכן חיברנו את הדברים. מבחינתנו קהילה זה גם פנימה וגם מחויבות לעשות שינוי החוצה וזה ההגדרה שנתנו לקהילה כשבהתחלה החזון שלנו היה שאם יש היום כשהתחלנו לפני 12-13 שנה לפני שהקמנו עוד את קרן שחת יש 15 קהילות התפקיד שלנו זה לעזור לקהילות כאלה לקום ואם יהיו אלף קהילות שלוש מאות, סליחה, שלוש מאות קהילות, כל קהילה תטפל באלף ילדים, בסיכון מגיע לשלוש מאות ילדים, שזה פחות או יותר היה הערכה של כמה ילדים ונוער בסיכון יש במדינת ישראל, וככה הגענו לקהילה, וככה הגענו לנושא של קהילה. זאת אומרת, הבנו שקהילה היא הכוח שיכול להניע שינוי בסוגיה חברתית.
1: זה מאוד יפה בעיניי, כי אני... לא מזמן גם כתבתי על זה, יש לי איזושהי ביקורת, אני גר בקיבוץ, כן, אבל יש לי איזושהי ביקורת על הקיבוצים כמו שהם היום, כי בעצם זה מרגיש לי שהם באמת מאוד כלפי פנים, ולא כלפי חוץ, זאת אומרת המשימה, כמו שאת אומרת בקהילות המשימה, היא קצת התמסמסה עם השנים, ואותו דבר כמי שעבד בעמותות, ובאמת הרבה פעמים המשימה היא העיקר, ויש מטרות וילדים וכאלה, וקהילה בעצם יכולה לחבר בין השתיים, וזה, וזה מדהים בעיניי.
0: אני דווקא חושבת שזה איזה סוג של אבולוציה אולי אה, של הקהילות משימה. כאילו, הן מתחילות אה, כמשהו מאוד משימתי. כאילו, זה משמע שמה שקרן שחף עוברת, זה בעצם איזה סוג של אבולוציה בעולם הקהילה. אה, התחלתם, ב, אה, זה התחיל ממקום מאוד משימתי לנוער וילדים בסיכון, אה, והקהילות משימה באמת אה, הוטמעו כבר בתוך העיר. <אנט> הם כבר חלק, והמשימה הספציפית של זה אולי כבר לא מספיקה aire, כ- כדי להצדיק את עצמה כחלק מהעיר, כי הם כבר רוצים להיות בעצם תושבים <ע Nickel- <ע> <ע> בתוך העיר, וכבר לא גרעין שבא לטובת ילדים ונוער בסיכום.
2: אז זה נכון מאוד, שניכם באמת הבנתם נכון את מה שגם אנחנו הבנו, שגם מצד אחד ש... אי אפשר שתהיה רק קהילה או רק משימה, וענווה מה שאת מוסיפה זה שהמשימה התרחבה במהלך השנים, זה נכון. אז אני רק אגיד מבחינת ההתפתחות, קרן שחף הוקמה כשהגענו למצב שהיו כבר 90 קהילות ואמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו לא יכולים שגוף אחד, שזה היה הקרן המשפחתית של משפחת נאור, יכולה בעצם להרים תופעה כל כך... משמעותית שמתחילה להתפתח בחברה הישראלית. ואז אמרנו בואו נעשה שותפות פילנטרופית, וזה קרן שחף. קרן שחף היא בעצם שותפות פילנטרופית, היום של עשרים שותפים, גם שותפים מישראל, פילנטרופים ישראלים, גם שותפות, שותפים מחו"ל, שחברו יחד כדי לקדם בעצם את תנועה, תנועה ארצית של קהילות משימתיות. עכשיו התפיסה שעומדת מאחורי זה התרחבה, זה כבר לא כמו שאמרת, הנוואי רק ילדים ונוער בסיכון, אלא בעצם לנסות לצמצם פערים בחברה הישראלית בין uh, מרכז לפריפריה, לצמצם פערים בתחום החינוך, לצמצם פערים בתחום התעסוקה, בכל קשת הנושאים שנוגעים בפערים חברתיים. עכשיו גם הקהילות עצמן האופי שלהם, המגוון שלהם הלך וגדל כי תזכרו שאמרתי בהתחלה גרעינים תורניים וקיבוצים עירוניים אז היום יש קהילות מכל קשת החברה הישראלית יש קהילות דרוזיות וקהילות בדואיות וקהילות ערביות ויש קהילות דתיות שונות כאלה שצמחו מתוך תנועות שונות בתוך הזרמים הדתיים כי בני עקיבא לא דומים לקרן קהילות או וכן הלאה. כל תנועות הנוער היום יש להן מסלול הגשמה שהוא קהילה משימתית, לא כולם במסלול של קיבוצים עירוניים, ואני אגיד שבאמת היום גם בעולם הקהילות אנחנו רואים המשימתיות, כן? בכלל עולם הקהילות התרחב הוא, הוא מגוון, אבל בתחום העולם של הקהילות המשימתיות, הקהילות המשימתיות הן מאוד מגוונות, כי קהילה אתיופית ויש קהילות אתיופיות ויש קהילות קווקזיות שונה במהותה מקהילה שהיא בחברה הערבית ואני אגיד עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב שהשתנה זה שאם בהתחלה דיברנו על משהו שנקרא כמו תנועת ההתיישבות שקהילות הן בעצם באות מבחוץ אז היום יש הרבה מאוד קהילות שהן קהילות בני מקום אז היום אם אני מסתכלת יש 280 קהילות זוהות בתשעים יישובים, אנחנו עובדים רק במרחב העירוני, לא במרחב הכפרי, כדי לחזק באמת את המוקדים של המקומות שבהם יש פריפריה או, או חברתית או גיאוגרפית, וקהילות ערביות הן בדרך כלל קהילות בני מקום, קהילות אתיופיות הן קהילות בני מקום, זה אנשים שבעצם החליטו, למשל בעדה האתיופית זה מדהים, המנהיגות שלהם בעצם בהתחלה יצאה מתוך השכונות האלה ובעצם המנהיגות חזרה לתוך השכונות הקשות, שכונות המצוקה כי הם אמרו זה לא חוכמה שאנחנו דאגנו לעצמנו ואנחנו נמצאים היום במקומות החזקים ומפתחת את המודל הקהילתי בתוך אותן שכונות, שכונות ש... של רוב אתיופי ועושים דברים מדהימים בקרב הקהילה האתיופית אז אני אומרת היום קהילות משימתיות הן גם מגוונות מבחינת הקשת של החברה הישראלית אבל הן גם שונות במובן שחלק הם באמת מגיעים מבחוץ וחלק הם קהילות שבאמת צמחו מתוך המקום. יש למרכזי צעירים למשל תפקיד מאוד מרכזי כי יש לנו היום, יש ארבע או חמש קהילות שצמחו מתוך מרכזי צעירים שהן קהילות בני מקום אז למשל קהילות שצמחות מתוך המקום, הן באופי שונה כי הן מכירות כבר את המקום, הן מכירות יותר אחד את השני מבחינת הצרכים של המקום, הם יכולים לדייק את הדברים. קהילות שבאות מבחוץ, יש להן יתרון אחר, כי הן עברו תהליך מאוד ממושך של בניית קהילה. כי אם אני לוקחת קהילה של, או קיבוץ עירוני, שבעצם צמח מתוך תנועות נוער, אז הם כבר מגיל שמונה עשר בעצם עוברים איזשהו תהליך של בניית קהילה, של ערכים משותפים, של אידיאולוגיה משותפת. אז יש הבדלים רבים בין קהילות, גם המשימות שלהן הן מגוונות. כמו שאמרת נווה, זה כבר לא ילדים ונוער בסיכון, זה גם אולי בתחום החינוך, אבל קהילות מעורבות בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מעורבות בתחום של איכות סביבה, סביבה מקיימת, מעורבות, נכנסות לתוך, לתפקידים ברשויות המקומיות כדי להשפיע. זאת אומרת, העשייה של הקהילות היא מאוד מגוונת. אני אגיד רק מילה, כי אמרתי קר, קרן שחף, אז אני אגיד רק מילה, קרן שחף, חשוב היה לייצר קהילות מכל קשת החברה הישראלית, פעלה כל השנים בראייה ממלכתית, ובעצם עסקה בשנים הראשונות בהצמחה וביסוס התנועה. בשלוש-חמש שנים האחרונות הבנו את, ענווה את מה שאת אמרת, שבעצם אם אנחנו רוצים לייצר באמת שינוי משמעותי בשכונה, אנחנו צריכים להסתכל כבר בראייה קצת יותר כוללת, והיום הקרן יותר ממוקדת באיך קהילות מייצרות השפעה. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה, כי... את התחלת, כאילו אם הולכת לאבולוציה שלך אפילו, את התחלת מתוך איזושהי משימה מטא, או מטרה שלקחת על עצמך. ומעניין אותי לשמוע אם יש לך ככה איזשהו סיפור הצלחה אה, שנחקקה כך, של איזושהי קהילה במטרה שלשמה הקמתם את הקרן.
2: יש הרבה סיפורי הצלחה, קצת קשה לבחור מהו סיפור הצלחה. אני אגיד משהו שמאוד ריגש אותי, שאני חייבת להגיד שהוא מלמד משהו על ההשפעה של הקהילה. כשקהילה נכנסת לשכונה. אני זוכרת שישבתי, בדרך כלל אנחנו עושים סיורים, מגיעים, מביאים תורמים כדי ש... כי אנחנו קרן פילנטרופית, אנחנו רוצים יותר השקעה פילנטרופית בתוך הסיפור של קהילות מסיבתיות. ישבנו בבית של חברי קהילה, קהילה שהיא קהילה דווקא שהגיעה מבחוץ בלוד. וזאת קהילה של באמת סטודנטים שצומחת מתוך בעצם סטודנטים שמגיעים ללוד, עוברים תהליך של שנתיים, מקבלים מלגה וחלקם נשארים וממשיכים באורחות החיים הקהילתיים שלהם ובעצם הופכים להיות קהילה, מה שאנחנו קוראים קהילת חיים, קהילה משימתית שבחרה לגור בלוד. בדרך כלל לקהילה כזאתי הרבה פעמים מצטרפים כבר תושבי לוד מקומיים וזה חלק מהעניין כי אני חושבת שקהילה, אם היא נשארת קהילה סגורה, שבאה במיוחד קהילות שבאות מבחוץ וחיה רק בתוך החיים הקהילתיים שלה, אפילו שהיא עושה פעילות מדהימה החוצה, היא לא יכולה להצליח בלי המעורבות שלה בתוך השכונה ולחבר את האנשים שחיים בתוך השכונה כבר הרבה מאוד שנים. זה לגבי קהילות שמבחוץ. ואז אני יושבת שם ובאמת, יש שמה... גם בני מקום, כאלה שהצטרפו לפעילות של הקהילה, לא תמיד כחברים בקהילה, אבל כן לעשייה של הקהילה. וישבה שם אישה שאמרה, תשמעו, מאז שהקהילה הזאתי הגיעה, בזכות הקהילה הזאתי אני החלטתי שאני הולכת ללמוד באוניברסיטה. אני מדברת על אישה שהיא בת 40, כשכבר יש לה משפחה, שזה הכי רחוק שיכול היה להיות ממנה. והיא אומרת, הקהילה הזאת שינתה את החיים שלי, פתאום הבנתי שגם אני יכולה וגם אני צריכה, לא רק יכולה, והתחלתי ללמוד. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על שינוי, זו דוגמה, אני כל כך התרגשתי מהאישה הזאת, כי אמרתי, אנחנו מסתכלים בגדול, ואנחנו מסתכלים על איך קהילה מביאה שינוי בשכונה ומייצרת איכות חיים, אבל אני חושבת שזה סימל מה זה עושה לאנשים, לאישה הזאתי הספציפית. ואני חושבת שזה אחד הסיפורים המאוד מאוד מרגשים שאני יכולה לדבר עליהם, שממש ככה אמרו לי, הנה, זה מייצר את השינוי האמיתי כשזה נוגע באנשים, כשזה מגיע לאנשים עצמם שחיים שנים במקום עם תחושה של, של, של זה אבוד לי, זה לא יקרה. ופתאום הם רואים את השינוי, הם רואים את השינוי לגבי עצמם, הם רואים שאפשר. אני חושבת שזה צריך להתחיל תמיד לאנשים. ולכן אני מאוד התרגשתי מהסיפור הזה עצמו. אני חושבת שזה כן מביא אותי להגיד שקהילה שבמגיעה מבחוץ, אבל גם קהילה שיוצרת במקום חיים קהילתיים, שמביאה את האנשים לחשוב איך אני רוצה לראות את השכונה שלי, או איך אני רוצה לראות את העיר שלי, או איך אני רוצה לראות את המקום שבו גדלתי, שונה, ולקוחים על עצמם את המשימה הזאת זה שינוי משמעותי, זה מייצר שינוי בקהילה. אז אני חושבת ש... שקהילה היא בראש וראשונה אנשים, היא בראש וראשונה אנשים שחוברים יחד, אני אגיד גם שקהילה נותנת המון כוח לאנשים. הרבה מאוד מהאנשים אמרו לי, אם לא הייתה מאחוריי קהילה, אם לא היו מאחוריי אנשים, לא הייתי יכול לצאת למשימה הזאת, לא יכולתי לייצר את השינוי. אז אני אומרת שקהילה נותנת כוח, היא נותנת את הביחד, היא נותנת את המשמעות, וביחד אפשר לייצר את השינוי. אז זה מה שאני רואה בעולם הקהילות, את החשיבות שלו ואת ה, היופי שלו.
1: אני מתחבר אלייך מאוד, כי אני פועל בלא מעט קהילות, יישובים, יותר נכון, פריפריאליים, ועובד איתם המון על המקום של הזהות שלהם והחיבור שלהם למקום. ואני עובד בעיקר במרחב בצפון ולצערי הרב הרבה מהרשויות שם מתמודדים עם גלי עזיבה בעצם אנשים שנולדים ביישוב והרבה פעמים גם אין להם גאווה במקום אבל הם לא מתחברים או יש להם איזה מין כזה מקום שהם נורא רוצים לחיות במרכז ואיפה שהכל קורה במרכאות ואני שם לב שהקהילות לא, הרבה מאוד מקהילות המקום שאני יוצא לי ופוגש אותן, הן מאוד מחזקות את המקום הזה, אבל לא רק של האנשים שנמצאים בקהילה, אלא, אלא גם של האנשים מסביבם ושל צעירים, והם מראים להם שיש, אני עושה פה מירכאות, לא רואים את זה בפודקאסט, כי זה רק בהקלטה, אבל שבסופו של דבר האנשים שם לא מאבדים את התקווה במקום כזה, אז בעיניי זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלה חיה, את, את, את מרגישה, כי בעצם אמרת שהקמתם את, את הקרן, היו 15 קהילות משימתיות, והיום יש 280, נכון? זה, אני צודק? כן, נכון. את מרגישה שזה חלק מהתפתחות עולם הקהילה שקורה, או, או איזושהי הבנה של הרשויות, או שזה הקרן, זאת אומרת, מה, מה קרה בעולם הזה שזה כל כך התפתח וכל כך הרבה אנשים היום רוצים... לחיות בקהילה, כי זה לא פשוט לחיות בקהילה, אני יודע זה, אני חי באחת כזאת.
2: נכון. אני חושבת שהיום קהילות הפך להיות מסלול הגשמה של צעירים, של סוג מסוים של צעירים, צעירים אקטיביסטים, צעירים אידיאולוגיים, צעירים שאכפת להם ממה שקורה במדינה, אני חושבת שהם מבינים שדרך קהילה הם יכולים לייצר שינוי ואני בהחלט רואה את זה כמסלול הגשמה של צעירים. אני חושבת שזאת הסיבה גם שהקרן הרבה יותר ירדה מהצמחה של תנועה, כי אני חושבת שהדברים האלה כבר הם תהליך שמתפתח, אם זה דרך תנועות הנוער, אם זה דרך כפרי הסטודנטים, אם זה דרך המכינות הגזל צבאיות, יש כבר היום מנגנונים שמייצרים קהילה. אני חושבת שהשלב הבא, שקרה בשנים האחרונות זה גם שרשויות מקומיות התחילו להבין את הצורך ואת החשיבות של קהילות, של לעודד את הדבר הזה. אני חייבת להגיד שבהתחלה כשהגיעו קהילות ובעיקר קהילות שהגיעו מבחוץ, אז ראש הרשות היה מאוים, הוא היה מאוים במובן שהוא אמר אוקיי עכשיו תתפתח פה המנהיגות המקומית החדשה, הם יהיו אלה שיתחרו בי בסופו של דבר. ולקח בואו נגיד עשר שנים לרשויות להבין שבעצם זה כוח שעומד לרשות ראש הרשות אז אני אגיד שזה קצת כאילו אני הולכת לקיצוניות כאילו לא כל הרשויות לקח להם עשר שנים אבל אני חייבת להגיד שרשויות ראשי רשויות מבינים היום שקהילות שנמצאות או קהילתיות בכלל והתפיסה הקהילתית מחזקת את היישוב שלהם. כמו שאמרת דניאל קודם, קודם כל היא משאירה צעירים במקום, או מביאה צעירים למקום. זה, זה, זה משפר את מאזן ההגירה שלהם. כי ברגע שיש לך צעירים שנשארים במקום, זאת קבוצת התייחסות שאחרים רוצים לפעול איתה, רוצים להישאר במקום, כי פתאום יש להם סיבה להישאר. וזה גם מושך צעירים נוספים. אז אני חושבת שהסיפור של הרשויות המקומיות, עוד יותר התחזק גם בעקבות הקורונה. כי אה, אני חושבת שהקורונה אה, והמצב חירום שהרשות נאלצה להתמודד איתו, הבהירה לרשויות כמה קהילות יכולות להיות גורם מסייע בהתמודדות היומיומית. אני חושבת שמחלקות אה, הרווחה ברשות המקומית נעזרו מאוד בקהילות. אני אגיד שקהילות יש להן יתרון גם כי הן מפעילות פעילים ומערך מתנדבים. והם יכולים לעשות את זה, אם הם עושים את זה בשגרה, על אחת כמה וכמה, הם יוכלו להתארגן הכי מהר בחירום. אז, אז אני חושבת שחי גם שינוי, זה לא רק מסלול הגשמה של צעירים היום, שצעירים רוצים והולכים, אני חושבת שגם רשויות מקומיות היום יותר ויותר מבינות את הצורך, את החשיבות, ורוצות לקדם את הנושא הקהילתי בקרבן.
0: זה נורא מעניין מה שאת אומרת כי כל הנושא של דיבורי קהילה ביני לבין דניאל התחיל עקב הדבר הזה וגם כל הסקירה הספרותית שנשאלנו עליה כדי בעצם לתת את הרציונל ללמה אנחנו מייצרים את הדיבורי קהילה זה, זה כל מה שאמרת כרגע ואני רוצה גם לתת נקודת מבט כמישהי שהייתה בקהילה משימתית הייתי באיילים בקריית שמונה ואני חושבת, דיברנו הרבה קצת מה הקהילה מקבלת מהקהילות האלה אני רוצה להגיד שאני נתרמתי, אני די בטוחה לא פחות מחברי הקהילה, גם בלהכיר, אני במקור גדלתי בכוכב יאיר, זו הייתה הפעם הראשונה שיצאתי מהבית, לגור בקריית שמונה, בשכונה שסביר להניח שלא הייתי נחשפת אליה אם לא הייתי בקהילה, בקהילה משימתית, הכרתי אנשים מדהימים, עברנו תהליכים, אני עוד בקשר אגב עם הבני נוער שעבדתי איתם שם, הייתי בבתי משפט, הייתי בבתי ספר, ממש הנפש שלנו נקשרה אחת בשנייה, ואנחנו ממש עוד בקשר ממש טוב, אז אני חושבת שזה הדדי גם. אז גם
2: הצד ש... אני רק אעיר ואומר שאני הייתי בקריית שמונה, כאילו ביקרתי שם, ישבתי שם, אחד הדברים שאנחנו עשינו, כדי להביא את זה צעד אחד קדימה, זה לבוא לאותם ארגונים שיש להם בוגרים ושיש להם פוטנציאל אה, להקים קהילות ולנסות לה, לה, לחדד אצלם את הצורך גם בקהילות חיים. כי זה נכון שזה הפך אותך ליותר קהילתית בתפיסת עולם שלך, אבל מה שקרה בקריית שמונה, שרוב הצעירים לא נשארו שם. ואני חושבת שאם אה, מתחילים ל, לטפל ב, אותם סטודנטים, כבר מהשלב הסטודנטיאלי שלהם, על החשיבות של קהילה, על איך לבנות קהילה, אז היכולת של איילים למשל להשאיר את האנשים במקום היא יותר גבוהה. ואני חושבת ששלב אחד בהתפתחות שלנו כקרן היה שבאנו לארגוני קהילות שיש להם בוגרים ואמרנו בואו נעזור לכם לפתח את המסלול הבא, זאת אומרת המסלול של קהילות חיים. כדי שאתם תוכלו להשאיר לפחות חלק מהבוגרים שלכם במקומות שבהם הם בעצם פועלים בשטב, בשלב הסטודנטיאלי שלהם או בשלב המכינה שלהם. זאת אומרת, אם לא מחנכים לזה, אם לא מביאים את האנשים שבשלב הסטודנטיאלי שלהם הם אה, חושבים כבר אה, קהילה בוגרת, אז אה, אני חושבת שקשה להשאיר אותם במקום. הכאב לב שלי היה כשאני ישבתי שם בקריית שמונה, בכפר הסטודנטים, אנשים מדהימים, אבל כששאלתי מי חושב שאחרי שנתיים-שלוש הוא יישאר, הרוב הולכים לקיבוצים, מושבים בסביבה, וקריית שמונה שהיא כאילו מקום כל כך כל כך משווע לצעירים שיישארו ושיקחו ושיעשו שינוי, נשארת בסוף בלי הצעירים האלה. הם באים לתקופה של שנתיים שלוש, לכן אני חשוב לי נורא להדגיש שהמודל שלנו היא קהילת חיים. זאת אומרת, זה אנשים שבאים לחיות, אנשים שנשארים במקום, אנשים שרוצים לעשות שינוי, אבל הם חייבים לגור במקום. כי המ... בלי החיבור שלהם למקום, יהיה קשה לעשות שינוי משמעותי.
0: יש לי כל כך הרבה דברים להגיד על זה, אבל לפרק אחר, כי אנחנו <laughs> חייבים לחתור לסיום.
1: במקרה פגשת פה שתי בוגרי תל חי שלא נשארו לגור, אז, <laughs> ואני היום עובד עם מרכז, מרכז הקהילתי בקריית שמונה, ואגב, אני רואה את השינוי הזה, חשוב להגיד. אנחנו חותרים לסיום, וככה, יש לנו שתי שאלות אחרונות. דבר ראשון, נשמח לשמוע איזשהו טיפ שלך לאנשים שעובדים עם קהילה. איזשהו משהו מתוך הניסיון שלך, ונגיע לשאלת הסיום לאחר מכן.
2: אני אגיד ששני דברים. אחד, קהילה לא צומחת יש מאין. צריך להשקיע בבנייה של קהילה. אנחנו בדרך כלל היינו מצמידים מלווה לקהילה. הבנייה של הקהילה היא מאוד חשובה להישרדות שלה. צריך להשקיע, אנחנו השקענו משאבים, אז קודם כל אין, אין קהילה, יש מאין חבורה שיושבת ומתחילה לעשות, אלא אני חושבת שצריך להשקיע בבנייה של קהילה, אני גם חושבת שבעיקר אני אומרת את זה לקהילות שבאות מבחוץ, חלק מהתהליך של היכולת שלהם לייצר שינוי, זה להתחבר לאנשים במקום, זאת אומרת קהילה חייבת להיות חלק אינטגרלי ולי, לפתוח את עצמה לאנשים שחיים במקום, אם היא מגיעה מבחוץ. אני אגיד שהעולם של הקהילות אה, הולך ומתפתח בשנים האחרונות, ואני חושבת שחשוב מאוד יותר להסתכל רחב, זה אני אומרת גם לעצמנו כקרן שחף, על מושג הקהילה אה, קצת יותר ברחב, בהסתכלות קצת יותר על ה... צורות השונות של קהילה וקהילתיות ואני אגיד עוד משהו אחד, זה מתוך הניסיון שלנו ואני חושבת שקצת דיברנו על זה אם אנחנו רוצים לייצר שינוי בשכונה זה צריך להיות איחוד של כוחות, זאת אומרת זה צריך להיות הסתכלות כוללת שמביאה לשולחן גם את החברה האזרחית, גם את הקהילות גם את הפעילים בשכונה מצד אחד, שזה הכוח שיניע מלמטה, אבל גם הרשות המקומית צריכה להיות מחויבת ולהיות חלק מהעניין. צריך להביא ממשלה, כי מדובר, אם רוצים לעשות שינוי בשכונה, אז המשאבים של חברה אזרחית הם יכולים להיות כוח מניע, הם יכולים להיות גורם מתכלל, אבל צריך להיות כאן משאבים, משאבים גם של מדיניות של מדינה, של מבטאת את זה דרך המשאבים שלה, ואני חושבת שצריך איזושהי ראייה כוללת, הסתכלות כוללת. צריך להביא את כל השחקנים ביחד, לתכנן ביחד, לעשות קהילה בראייה הרבה יותר רחבה, וגם אני אגיד שכל מי שחושב שפיזי הולך בלי, בלי קהילה, לא יצליח בפיזי. זאת אומרת, כי היום יש ככה טרנד כזה, במיוחד שקורסים להם בתים, יאללה, פינוי, בינוי וכל זה. אי אפשר לעשות שינוי פיזי בשכונה בלי לרתום את הקהילה, בלי לחבר את הקהילה, בלי לקחת בחשבון את הקהילה. אז זה בטיפים שאני אה, הייתי רוצה להגיד.
0: בא לי לבוא לקורס שלך לשבת, רק לשמוע, כי נשמע לי שאת הייתה ניסיון בכל של בניית קהילה, לא מהמקום רק של בינוי קהילה, אלא בכלל יצירת קהילה, הייתי קוראת לזה. נשמח אולי אפילו להזמין אותך לעוד פרק קצת לדבר על איך יוצרים קהילה, יש מאין. אבל הגענו ממש לשאלת הסיום, והשאלה שלנו היא, איך את רואה את הקהילה
2: בעוד עשר שנים? תראו, עולם הקהילות מתפתח. אני חושבת שבצד החברה שלנו, שהיא באמת הרבה יותר, מישהי קרא להם עצלנית, כי הכול בא לנו בבית, דרך הדואר, ומאוד אינדיבידואליסטית. אני חושבת שיש הבנה היום שאי אפשר בלי קהילה. זאת אומרת, עם תור כל זה שהעולם שלנו טכנולוגי והכל מגיע לנו, ואנחנו מאוד אינדיבידואליסטים ומתקשרים ברשתות חברתיות, דרך הפייסבוק ודרך הוואטסאפ וכל הדברים האלה, אני חושבת שזה הכל כלים שעוזרים לנו באמת להתמודד עם המודרניזציה ועם הקדמה של העולם שלנו, אבל אני חושבת שמצד שני אנשים צריכים קהילות, גם במובן של התחברות לקבוצה, השתייכות להיות חלק ממשהו. אני חושבת שקהילות, בסוף אנשים צריכים קהילה, זה מה שאני רוצה להגיד, ולכן עולם הקהילות ילך ויגדל. אני אומרת שגם רשויות מקומיות יותר ויותר ישקיעו בקהילות, ובקהילתיות, כי הם מבינים שזה כוח שיכול לייצר שינוי, ואני אומרת שצריך להסתכל על קהילות בצורה רחבה יותר, זאת אומרת צריך להגד... להסתכל על סוגים שונים של קהילות, כי התפתחו היום מודלים הרבה יותר מגוונים ממה שאנחנו נגיד הגדרנו לעצמנו קהילה משימתית, ואני חושבת שקהילות יהיו כוח מניע ביצירת שינוי, אני מאמינה בקהילות.
1: אני אוהב להגיד אמן אחרי שאומרים את השאלה הזאת. זהו, הגענו לסיום. עוד שבוע עולה פרק נוסף, מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו, להגיד לנו מה בא לכם לשמוע בהמשך, את מי אתם רוצים שנראה. בקיצור, תרגישו חופשי להציק לנו. יש לנו גם ערוץ טלגרם שנקרא דיבורי קהילה, הוא מצורף גם בקישור תמיד, ו- 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 ותיכנסו אליו, ואנחנו מעלים שם דברים שקוראים ל... לה... לדיבורי קהילה הפודקאסט, אבל גם דברים על עולם הקהילה ונחמד להיות שם. יוטיוב כמובן שאנחנו מזמינים אתכם לעשות סעקוב כזה, סאבסקרייט, איך שלא אומרים את זה. תעשו, תלחצו וככה תוכלו לקבל עדכונים ולהיות ו- ו- איתנו גם ביוטיוב. זהו, אז זה, זה ככה שלנו, וענווה רוצה לספר לכם משהו מרגש. נכון, ענווה?
0: נכון. אז שני דברים מאוד מרגשים רגע, רגע, באמת
1: תתרקש, קורים. ענווה, תתרגש. לא,
0: לא שומעים בקול שלי שאני מתרגשת?
1: הם לא יודעים שמקליטים את זה בעשר וחצי בלילה וקשה להתרגש, אבל את מתרגשת, תעשי כזה. אני מאוד
0: מתרגשת, ואני אספר לכם שתמיד אומרים לי שהקול שלי נשמע אותו הדבר כשאני כועסת, כשאני מתרגשת והכול, אז אנחנו נסתדר עם זה. יוצאים לנו שני קורסים חדשים, אחד לעובדים סוציאליים באשר הם, קהילתיים ופרטניים. שהתקיים היברידית רובו בזום ושני מפגשים באזור אכו אפשר להירשם דרך אתר האיגוד ונוסיף כמובן גם קישור בתיאור של הפרק ועוד קורס שפתוח בעצם לציבור הרחב שנקרא בופה קהילה שאני אנחה אותו יחד עם ליאור סלע המעממת והצטרפו אלינו ציפורנית פז ואליזה סילברה ויפית הירש וליאור רוטם גורדון, וכמובן שדניאל יגיע להופעת עורך, הוא מתחיל ב-19 לינואר, אז הקישור להרשמה גם יהיה כמובן בתיאור של הפרק, וזהו. תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה למאזין ה-2000, 3000, שכבר היה לנו. להתראות.
1: ביי.